0: Les damos la bienvenida a todos los coreanistas de Chile y el mundo al podcast Resonancia Coreanista. Este es un espacio para conversar de distintos temas especializados en torno a la península coreana bajo una mirada latinoamericana. Resonancia Coreanista Podcast Seo Shinjero
1: Bunun, Juan Yonamnida. Resonancia Coreanista Nun, Latinoamérica Kwancho Meso, Hambando Ekwanan, Dayan Han Chichirul, Nanianun conganimnida.
2: Yo soy Rodrigo Velis.
0: Yo soy Bernardita González y esto es Resonancia Coreanista.
2: Este episodio es parte de la tetralogía de entrevistas con estudiantes de la generación 2021 del Magíster en Estudios Coreanos de la Universidad Central de Chile y sus diplomados articulados.
0: En este episodio estamos con Catalina Briones, ingeniera con mención en comercio exterior de DUOC-UC.
2: También nos acompaña Taria Muñoz, administradora pública de la Universidad de Concepción, quien además cuenta con un magíster en Política y Gobierno de la misma Casa Estudio.
0: Nuestra tercera invitada es Arlet Reyes, abogada de la Universidad de Chile, quien también cuenta con un máster en Derechos Humanos de la Universidad Friedrich Alexander Universität erlangen nürnberg En este capítulo nos contarán sus perspectivas sobre los desafíos del intercambio de capital humano entre Chile y Corea.
2: Les damos la cordial bienvenida a todas a este episodio de Resonancia Coreanista.
3: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, sí.
2: Gracias a ustedes por
0: acompañarnos. Primero que nada, cuéntanos Catalina, ¿por qué decidiste estudiar el magíster en Estudios Coreanos?
1: Respecto a mi experiencia en Corea, esta fue en pocas palabras algo súper mágico y maravilloso. He viajado cuatro veces a Corea, específicamente a Seúl. Y creo que cualquier persona que haya estado allá concordaría conmigo en que es un lugar precioso. Está lleno de vida, lleno de cultura y cosas por aprender, que mezcla y funde lo moderno con lo tradicional. Puedes ir caminando y tener al lado los edificios más lujosos y aparte la tecnología más avanzada. Y también encontrarte con los palacios, los hanas que son las casas tradicionales. Gente usando hanbok, entre otras cosas. Definitivamente quiero volver y en lo posible quedarme. Con respecto a por qué decidí elegir este magíster en estudios coreanos. Bueno, varias razones. Como la que ya dije, que es exactamente porque amo la cultura coreana. Me gusta aprender de ella, eh, llenarme de conocimiento porque es algo que disfruto hacer. Y eh, además de las oportunidades que esta me va a brindar en lo profesional, pero quizás la razón más importante sea que quise darle continuidad a mis estudios. Y Universidad Central me dio esta oportunidad, en un futuro cercano me gustaría seguir desarrollándome en esta área, eh, pero ojalá en Corea.
2: Perfecto, muchas gracias por compartir, Catalina. Y Tania, tú además cuentas con una especialización en género y políticas públicas y te has desempeñado como coordinadora de programas sociales y desarrollo de labor docente y formación continua. Cuéntanos cómo surge tu interés en Corea y por qué decidiste cursar este programa.
3: Eh, actualmente soy coordinadora de proyectos sociales, en especial acá en la región del Bio Bio. He estado también en la ejecución en otras regiones del país y que están orientados al fortalecimiento de emprendimientos y también realizando la docencia, en este caso, en formación continua de los cursos de género, enfoque de género y gestión pública en la Universidad de Concepción. Y dentro de la línea de investigación asociada a género y políticas públicas, me ha sido posible en este caso encontrar que en tanto los procesos formativos como en el material disponible, eh, hay una visión muy centrada en la experiencia norteamericana y europea, que si bien son resultados de años de generación de datos, de investigación, y visibilización de diferentes movimientos sociales, también creo que es necesario conocer y profundizar los estudios en otras regiones como lo es Asia y los diferentes países que componen la región. Y bueno, ahí está la elección justamente y el interés por profundizar en, en, esta, en este magister, que Corea tiene una historia y una cultura única en el mundo, entonces, donde podemos ver cómo la innovación y las tradiciones son componentes de la sociedad. Por eso, indagando, me encuentro con diferentes dimensiones en Corea que de a poco voy interiorizándome, tanto como las políticas sociales, las relaciones de género, los movimientos sociales de mujeres, que son áreas de mi interés también, y que en Corea presentan particularidades y motivaciones diferentes, y que al ser una potencia mundial, un Estado miembro de organizaciones internacionales que ha adoptado compromisos y acuerdos internacionales en materia de género y de erradicación de la pobreza, al igual que Chile, considero que es importante analizar esas variables y conocer los puntos de encuentro y diferencia desde el estudio comparado. Entonces, desde mi área de interés, todo lo que es materia de emprendimiento y apoyo a pequeñas y medianas empresas, eh, creo que tenemos oportunidades de internacionalización de las ventas de microemprendedor y cooperativas también en los mercados de, de Corea del Sur. Así que ahí creo que esas ventajas arancelarias, que si bien lo vemos ahora en ciertos productos, creo que podrían ser oportunidades futuras para para pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
0: Muy interesante tu enfoque. Y Arlet, tú cuentas con un magíster en Educación, Convención en Pedagogía y Gestión Universitaria de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Cuéntanos un poco tu interés por Corea y cómo quieres vincular este magíster con tu área de especialización.
4: Eh, bueno, yo estudié el magíster en, en Educación en la UMSE y ahí la universidad contaba con ciertos convenios con la universidad en, en Alemania, la Universidad Erlangen-Nürnberg. Entonces, eh, mientras estaba estudiando el magíster acá, eh, se dio la oportunidad de postular a una beca y fui a estudiar allá el máster en Derecho Humano. Eh, entonces, claro, como que mi área de especialización podría decirse que es Educación Superior y derechos humanos y en esa experiencia que estuve viviendo eh, un par de semestres en, en Alemania, conocí eh, a varias personas de Asia, de Taiwán específicamente, China, Japón y de Corea del Sur, y me llamó mucho la atención como el tema de intercambio cultural con personas que vienen como del otro lado del mundo, y lo poco que sabemos nosotros de ellos y ellos de nosotros. Entonces, cuando encontré esta oportunidad de, de estudiar un magíster con enfoque en, en estudios coreanos, eh, no lo dudé y postulé inmediato porque mi foco principal es como la humanidad, entonces como estas como especies de sesgos regionales eh, van como en detrimento de personas que se quieran dedicar a los derechos humanos y a la educación superior. Entonces, claro, como que ese es mi principal interés, conocer otra cultura y mirar como los problemas de investigación que yo había manejado antes, pero desde esta otra perspectiva.
0: Muy interesante tu enfoque también.
2: Sí, perfecto. Bueno, y continuando, Corea ha apostado por el multilateralismo y ha suscrito una serie de tratados de libre comercio con diversos países, entre los que se encuentra Chile, por supuesto. En su opinión, ¿cuál ha sido la importancia del tratado de libre comercio en Chile y Corea? ¿Y cómo pueden ambos países profundizar en su relación comercial?
1: Eh, bueno, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea ha sido un fuente efectivo entre ambos países y también a mayor escala, así formando una relación más cercana entre Latinoamérica y Asia Oriental, potenciando lo que es el comercio exterior. Gracias a este tratado ah, hay un mayor vínculo de confianza, comunicación internacional, eh, mayor trabajo en conjunto como equipo, aumento y diversificación de las exportaciones, la liberalización de los aranceles para el producto chileno, y un refuerzo de la imagen país, de cómo llega Chile a Corea, economías complementarias, entre otras cosas.
3: Agregar a lo que Catalina estaba justamente mencionando, la posibilidad de apertura, yo creo que a los mercados, en este caso a partir de la baja arancelaria, es una oportunidad tremenda para las exportaciones chilenas. Y como fuimos justamente el primer país de América Latina, en este caso en firmar un de libre comercio con Corea del Sur, que creo que la imagen país, eh, se ha ido consolidando significativamente. Y eso impacta y mejora bastante el camino para incursionar y, y participar en las diferentes oportunidades, en este caso, de la exportación de diferentes productos.
4: Bueno, yo, yo por mi parte, eh, como enfocándolo en temas de derechos humanos y derechos internacional, eh, veo que, que el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Chile es una oportunidad para acercar a Chile a temas de, por ejemplo, responsabilidad social, empresarial, o temas de empresa y derechos humanos, en el sentido de que en las actualizaciones que se han hecho de, del tratado, eh, Corea ha puesto énfasis en temas de sostenibilidad, y temas ambientales y cómo ve o cómo proyecta Corea la responsabilidad del Estado en sus empresas cuando van al exterior. Entonces igual es un ejemplo interesante para Chile, porque generalmente nosotros recibimos este tipo de empresas o de intercambio. Es como interesante ver que un país que se proyecta al exterior se fije en este tipo de estándares, como de por ejemplo no contaminar, eh, temas como de corrupción, temas de género, sustentabilidad en general, y cuando Chile a veces no lo hace dentro del propio país. Entonces es como interesante que países un poco más desarrollados que el nuestro eh, fijen estos estándares en materia de derechos humanos y desarrollo empresarial. Mm,
0: sí, de acuerdo. Creo que sin duda es algo que tiene muchas ventajas para Chile. Y ahora, dando vuelta un poco a la pregunta, a su juicio, ¿qué ventaja tendría para Corea asociarse con un país como Chile? Bueno, Chile es un excelente socio comercial
1: y la expansión de las exportaciones chilenas va en aumento a nivel mundial. Eh, además, Chile y Corea ya mantienen una relación súper positiva en cuanto a lo que es la balanza comercial. Y en otros aspectos, Chile es un país súper rico en cultura y al menos antes de la pandemia el turismo iba súper al alza. En adición, la ola Jali sigue latente y creciendo con fuerza dentro de los adolescentes e incluso entre de los adultos jóvenes en Chile, por lo que el interés de viajar, contribuir a la relación entre estos dos países formar un vínculo se encuentra bastante presente en la sociedad chilena.
3: Yo creo, ahí complementando desde lo que mencionaba Catalina, creo que desde el recurso humano, quizás podríamos eh, enfocarnos también, complementando más allá del tema, del tema comercial, esta apertura que permite, en este caso, los lo tratados de libre comercio entre Corea del Sur y Chile, también puede ser visto desde el intercambio de recursos humanos. Nosotros acá en Chile tenemos profesionales que, si bien en este caso podemos ver el entusiasmo por este intercambio hacia otros países, de vivir la experiencia y lo que significa también los procesos formativos en quizás alguna área bastante específica como lo es ciencia, tecnología, pueden ser también una, una oportunidad en este caso de fortalecimiento del capital humano. Y eso creo que puede ser tanto beneficioso para Chile como para Corea en realidad, porque nosotros también ofrecemos un enfoque distinto, desde la propia diversidad territorial también que tiene nuestro país. Entonces creo que ahí está la oportunidad tanto para Corea del Sur como para, para Chile, desde lo que podría ser la experiencia de movilidad y el
4: fortalecimiento del capital humano para un país. Complementando un poco lo que señalaban mis compañeras anteriormente, yo creo que Chile resulta atractivo para Corea por el tema también como de generaciones, como el tema de la pirámide de población. Corea tiene una población muy envejecida, en cambio Chile aún nos mantenemos como dentro de las poblaciones jóvenes, como si nos comparamos a nivel mundial. Entonces acá tenemos muchas personas que podrían ir allá a trabajar. O estudiar o lo que sea y a ellos les faltan personas jóvenes que justamente hagan estos trabajos. Entonces claro, como que se ve un, un potencial como nicho de desarrollo y otra cosa es que desde el punto de vista cultural siento que Chile eh, se parece más a las culturas asiáticas que otros países de Latinoamérica. Como que nosotros podríamos considerarnos como los menos latinoamericanos de Latinoamérica y podría ser como una adaptación eh, más sencilla, creo yo.
2: Ok, entiendo. Y, Atlet, recién comentaste respecto a la responsabilidad social de empresas y la sustentabilidad. ¿Nos podrías comentar brevemente a nuestros auditores al respecto?
4: Los comités de Naciones Unidas de Tratado en los últimos años han señalado que el tema de derechos humanos y empresas es uno de los desafíos a futuro por los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Entonces, eh, a Corea generalmente se le hace como esa observación que traten de al llevar sus empresas al extranjero y a países que tienen como regulaciones a veces menores o como menos estrictas, traten de mantener los estándares que hay en Corea, porque muchas veces los países desarrollados hacen eso, como que en su país, por ejemplo, la ley de emisión de contaminación de una empresa es tanto... En su país es como algo muy estricto, ellos no pueden emitir mucha contaminación y se van a un país en el que no existe regulación al respecto y contaminan como quieren. Corea, que es como una potencia media en realidad, está tratando de implementar esos enfoques. Ellos, para ellos la, el tema del cambio climático es un problema real, a diferencia de, de grandes potencias como Estados Unidos, por ejemplo, que Trump decía que era un, una especie de invento. Corea sí se toma en serio el tema del cambio climático y trata de que sus empresas en el exterior eh, se riscan por la misma normativa coreana, al menos en temas medioambientales como de contaminación, por ejemplo. Entonces eso es como un, un aspecto positivo y que se va a ver como en el futuro qué impacto pueda tener. Como que un país que tiene conciencia del problema del cambio climático eh, venga a hacer inversiones o, o localice empresas eh, acá en Chile.
2: Perfecto. Y ya, bueno, finalmente siguiendo con, con la entrevista, ¿Cuáles creen que son los próximos desafíos para la relación entre Chile y Corea?
1: El principal desafío ¿Qué puede haber? Es el desconocimiento y las diferencias culturales que existen de manera recíproca entre Chile y Corea. Ni Chile conoce mucho de Corea, ni Corea mucho de Chile. Creo que debiesen existir más oportunidades académicas y laborales, una inserción de más becas para profesionales e intercambios culturales, debido a que en la actualidad existen muy poca eh, la beca del gobierno coreano, KGSP, la cual de hecho tiene súper
3: pocos cupos, entonces no existe una mayor oportunidad en este ámbito. Bueno, lo he conversado por, en este caso, al LEP, desde un enfoque de derechos humanos y la necesidad también de interrelacionar distintas categorías, tanto género, las relaciones comerciales. Eh, creo que en el específico del ámbito comercial, indagando justamente en esta temática y desde una mirada de género, eh, creo que uno de los principales desafíos es el aumento de la participación de mujeres en el ámbito comercial internacional y donde se detectan brechas de género tanto en la participación de las mujeres en el mercado, en materia de ingresos, en representación, liderazgo empresariales, los trabajos de carácter más operativo, podemos encontrar brechas de género en realidad en todo el área comercial que tiene que ver con comercio exterior. Tanto en Corea como en Chile, eh, yo creo que es posible en realidad buscar alternativas de mejora de calidad de vida de las mujeres que están en estos rubros de exportación, que es como justamente el fuerte de este tratado, de esta forma, ahí podríamos ver que, que ambos países podríamos proyectar un crecimiento económico, pero desde un enfoque inclusivo, y por lo tanto también con impacto de, de, en el mismo desarrollo, pero con un enfoque orientado al, al, a promover, en este caso, la disminución de brechas de género. Y de esta misma forma, ambos países van a poder tributar al cumplimiento de los acuerdos internacionales, como por ejemplo la Agenda 2030, los mismos objetivos de desarrollo sostenible en donde Chile y Corea tienen compromisos con el desarrollo sostenible de los Estados y, y es necesario en este caso abortar en materia de equidad de género y erradicación de la pobreza. Entonces también creo que eso podría ser bastante positivo, cumpliendo con los marcos internacionales de los que ambos países también se han comprometido. Bueno, en realidad lo
4: que dijo Taria es como el, el diagnóstico que yo también podría sacar, como que el tema de ser como socios, como no solo comerciales, sino que a, a nivel como eh, internacional, no sé, como quizás sumarse a votaciones en el que uno pueda ayudar al otro en la Asamblea General de Naciones Unidas o qué sé yo. Eh, también eh, otro desafío yo creo que es el tema de como el intercambio eh, académico y científico, como que siento que en Chile es un lugar donde científicos coreanos podrían venir eh, a hacer investigación aplicada, por ejemplo, no sé, centros astronómicos en el norte o temas, no sé, del mar en el sur o también temas de estudio de antárticos, que no todos los países eh, tienen como centros para investigar esas cosas específicas. Entonces, claro, yo creo que Chile no ha visto como todo el potencial que tiene tener eh, un socio como Corea, como no solo en el ámbito comercial, sino que también en otros ámbitos.
0: Sí, de todas maneras eh, concuerdo con lo que dicen ustedes, que eh, la relación tiene que eh, trascender un poco lo comercial y apuntar hacia otros ámbitos, ¿no es cierto? No sé si han escuchado respecto a un programa eh, de trabajo denominado Working Holiday, nos gustaría saber qué piensan al respecto y si esto plantea alguna opción viable para ustedes o los profesionales que estén en una situación similar a la de ustedes, que les interese Corea y les gustaría trabajar allá.
1: Es una forma de viajar a a Corea, pero en mi opinión,
0: bueno, y en, en mi
1: situación, quizás no sería la mejor
0: forma. ¿Podría ser una experiencia útil para alguien que quiere eh, trabajar medio tiempo, ganar un poco de dinero para aprender, por ejemplo, el idioma? O el tema es? del intercambio
4: cultural, como que yo lo, lo vi mucho en Europa, como que la, las personas usan esas visas no como un plan de migración, Sino que es como un tema de intercambio casi. En esa línea lo que se podría potenciar es el tema de cómo mejorar las condiciones como de migración, ¿no? como de intercambio de, de profesionales, como para ir a trabajar un par de años, o que el tema de la postulación a la visa no sea tan estricto, o ofrecer mejores condiciones. De hecho ese podría ser uno de los desafíos que podría estar
3: contenido dentro de las modificaciones del TLC porque hasta ahora la política en general de Corea del Sur es bastante restrictiva. Entonces, claro que si consideramos que somos uno de los, de los únicos países de, la, de América Latina con los que tenemos ya una historia de varios años ya de este tratado, eh, quizás se podría incorporar esta modificación de manera de que sí se pueda justamente hacer esta proyección a nivel profesional para aquellos que justamente quieran hacer un proyecto de vida y pensar que los Working Holidays sea una experiencia quizás temporal, asumidamente temporal, pero que sea enriquecedor en términos de una aproximación de lo que podría ser un, un acercamiento a, la, a lo que es la, la sociedad coreana. Quizás pueda ser una grata experiencia desde, desde lo que es justamente un intercambio cultural, el tema de los voluntariados también, que también se está potenciando mucho. Eh, para tener este acercamiento con, con la cultura coreana, de forma asumidamente ya mucho más breve.
1: Creo que se deberían potenciar las cantidades de becas existentes para estudiar, por ejemplo, en Corea, porque está la KCB, que es la beca del gobierno coreano, y esa beca tiene, como lo había dicho, tiene muy pocos cupos, creo que son tres, que requieren muchos requisitos también para poder ir. No facilita el intercambio académico desde Chile a Corea. Entonces,
0: quizás podrían también eh, abordar más ese tema. ¿Hay alguna otra cosa que quisieran
4: compartir con nosotros, los auditores? Bueno, yo eh, creo que desde como el punto de vista de los estudios coreanos es como un, una buena área de especialización eh, para profesionales de, de diferentes disciplinas porque te brinda un enfoque eh, no tradicional, como fuera, fuera de, de lo eurocéntrico. Y esa perspectiva, sin duda, como que suma puntos a la hora de enfrentarte como profesional en el siglo XXI, como que los desafíos que nosotros vamos a tener como profesionales son distintos de los que tuvieron nuestros papás o nuestros abuelos, entonces es un punto de vista interesante que, que cualquier persona como que querría tener en, en sus antecedentes.
1: a sí, haber más de alguna persona que piense igual que yo, que hoy había estado en la misma situación de estar un poco perdida y de sentir que quizás no tiene oportunidades al salir, en, ya sea de la universidad o instituto pero creo que enfocarte quizá en lo que más te gusta y darle continuidad a tu estudio es lo, es lo mejor que puedes hacer y en mi caso el magíster en estudios coreanos me está
0: ayudando mucho y me hace sentir bastante realizada Bueno, muchas gracias eh, Taria Arlet y Catalina por su participación en este podcast, esperamos de todas maneras contar con ustedes en próximos episodios para compartir diversos temas relacionados con Corea nos vemos en próximos episodios y hasta pronto. Chao, muchas
3: gracias.
2: Gracias. Muchas gracias por escucharnos y síguenos en nuestras distintas plataformas de podcast por Resonancia Coranista. Nos vemos en próximos capítulos.
1: Resonancia Coranista Rul Chonchue Chuchoso Kamsa Amida 01 Dashi Chacha